0: Hello， 大家好，欢迎回
1: 到聊音乐。我是雨欣，我是周易。Hello， 我们今天又回到聊音乐的读书会啦。没错，其实今天不是我在讲无聊的书，今天我们要讲更深入的一篇研究，而且它是台湾做的研究
0: 。没错，这是台湾之光，台湾的脑神经科学家所发的一篇很新的 paper， 就在今年二零二三最新出炉的音乐与大脑。的这个应用的研究<對>真的很赞。其实我已经看到不同的人，就是在、啊、身旁了、啊，就一些就高知识分子，<笑>就是在转贴这一片这样子。然后这个<是>哇，真的是很赞。然后、呃、觉得应该让更多的人知道，所以就想说，哎、欸，我们这个读书会呢，也可以跟大家分享一下这比较尖端的尖端研究——的音乐脑科学和音乐治疗研究。对，因、欸、为其实我觉得这个治疗的应用其实很。嗯，其实是可以呃很多的，一治疗上面，我觉得有
1: 无止境的感觉耶。音乐的
0: 应用在大脑
1: 方面的应用，<吗>音乐在各方面的应用<是>其实还有好多可以讲的。<是>我不知道大家喜欢听哪一种，因为我们在读书会有读书的嘛，呃、然后没有做影片的，嗯、然后现在在做一些研究的
0: 。对啊，大家喜欢哪一种
1: ？<对>先给我们好了，这样我们才
0: 知道往、啊、什么方向。来做。多多讲一点，对对对对对对对，跟我们多说一点。哎，你喜欢这种短片的啊，还是你喜欢这个？很 hardcore 的这本书的，<笑>好啦，大家真的很难了。<笑>你现在要放任大家这样跟你点餐吗？我<的><啦>我不
1: 只小小一,一小篇章小篇章
0: ，<笑>这本书的很花时间。是这、啊、样没错，嗯、不过先对啊对啊是这样。好了 ，Anyway， 我们就回来回来，先马上跟大家开门见山一下，今天我们到底要聊的这个 paper。到底是一篇怎么样的 paper 呢？對啊、这篇 paper 它是发在国际期刊，欸、所以他就用了英文的研究名称。嗯、那这个研究名称叫做“呃、uh, ，long-term musical training induces white matter plasticity in emotion and language networks”。好，哎、欸、，OK， 周颖，你刚,刚说什
1: 么？我想要问的是，这个 paper 是谁发的？这些人是从哪里来的呢？就是阳明
0: 交大的呃，嗯，是应该就是研究人员。呃，明第一作者是，嗯、对对对，对，第一作者他是博士候选人，所以就他还没，应该是还没取得到博士吧，不过他应该也是非常 solid 的这个科学人，就是研究脑科学的，嗯,嗯,嗯，科学家啊，他正在嗯要取得他的博士的这条路上，嗯、他的名字叫做郑立凯，啊哈、嗯，对对那
1: 这是阳明交通大学的脑科学研究所，好
0: ，呃。对，认知神经科学脑科学研究所这样子，对对对对对我猜整个全名应该是比我想象中的应该还复杂一点点。<笑><好>对，可是他应他们应该可能也广收不同领域的学生吧，可能从生物背景的，啊、然后呃到也许一些比较人文背景的
1: ，好像有音乐治疗师在那边进修，嗯
0: 、好像有听说过，有有有有一些一些音乐教师。对啊，所以音乐治疗师的路也很广。应该说，脑研究脑真是有各种方式去了解大脑。那音乐其实是一个蛮酷的，就是呃这叫什么呢？蛮蛮酷的人的行为，然后来来让我们去了解这个大脑是怎么运运运作的嘛？对，所以其实我刚刚念了这个呃研究名称，然后现在来跟大家多讲一下，刚刚讲到一半就是。这个研究呢，大家听到一些关键字了嘛 ？musical training 这个音乐训练，跟 plasticity 呃，这个脑的可塑性，神经可塑性，然后还有这个 emotion 还有 language networks， 就是在语言啊，以及情绪上面的这个功能上面的连接。所以就是说，我们的音乐的训练怎么样去影响情绪调节能力以及语言的能力，这样子的一个研究。嗯。嗯嗯其实我看到这一串，
1: 对我来讲最重要的，<对>因为它像是脑科学研究嘛，所以对我来讲，看到的是 plasticity 啦，<对>就是神经的可塑性
0: 。嗯嗯。然后看一下
1: 音乐跟语言在里面对于神经可塑性的这些效果。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯嗯应该说，嗯、呃，他想要去看说音乐去造成神经可塑性的这个发展，那呃，在情绪和语言上面的这个影响。那我首先，我觉得不要让大家等太太久，我就直接把研究的这个结果跟大家分享。这个研究呢，<哇>就是对，我看开么布公，大家不要猜了，也不要想。我刚做反正也不是我做的研究，是他们的都都发都发表了，就讲嘛。对，就讲吧。好，所以他的研究结果就是发现说，哎、欸，这个音乐呢，对于。呃，音乐家，他们研救这些音乐家的大脑，呃，特别就是钢琴家以及声乐家，然后发现他们透过音乐的训练，改变了他们大脑的结构。那这个大脑的结构，就是发现说，声乐家呢，他们左半边的这脑神经连连接比较紧密，那左半边就代表说，哎，他这个处理语言呐、啊，还有一些、呃、情绪啊等等的这些功能就比较好。对于钢琴家呢，他是右脑就比较这个神经比较紧密一点，就是他们这个动作协调啊，这个功能就会比较好，因为他们在弹琴的时候嘛，他们就需要更多精确这种手指动作，所以呢，嗯、就是代表说，哎，不同种的，它其实就是告诉你说，哎，其实音乐活动，你不同种的音乐活动，也会造成不同样的脑的功能或者加强脑的这个整个状况这样子。对对
1: 对，我觉得蛮有趣的、欸，他感觉他的受试者是音乐家还有非音乐家，然后来做比对。
0: 嗯，然后再把音乐家分成声乐家跟钢琴家，嗯嗯，这样才能看出不一样左半边跟右半边的差别嘛
1: 。就是、嗯、好
0: ，所以今天呢，接下来我就会跟大家聊聊这个研究怎么进行啊，然后讨论这个从一个音乐治疗师的角度来讨论看看这个研究的结果，以及如果是我的话，我觉得、嗯、这个研究我会怎么在应用在我的临床上面这样子。嗯，对，好，那首先就是刚作为你刚刚应该看了一下这个研究的方法吧，对不对？嗯。
1: 对，就是他的受试者是谁？然后他，你刚刚有讲到嘛？就是有音乐家，还有非音乐家。然后大部分的呢，其实都是男呃女性。然后在音乐家里面呢，他也有分成钢琴家，还有声乐家。然后他们的年龄范围呢是二十到四十岁
0: 。嗯嗯嗯，对，我觉得他有把一些很重要的一些条件就列出来嘛，因为其实这些条件会影响到我们，应该是说这些人。可能脑部的一些差异，比如说，他就有写到说，哎、欸，所有的受试者都是右撇子哦，不是左撇子，因为这不同样的呃使用，其实右撇子会可能会有对他们大脑的功能是有影响的这样子。然后他找了差不多就是三十五个音乐家，然后二十七个钢琴家，那大概就是差不多的比例啊去做比较。然后也是大概三十三个呃非音乐家，然后就分成大概就分成这三组的人。要去参考他们的变大脑的变化这样子，然后他也很有趣哦，也是很有趣。我觉得其实真的很精确，还有把每个就是音乐家很平常在练习的时间有<笑>有整理一下，因为我觉得练的很多跟练的很少，应该都还是会造成就是误差有差别。对对对对对，所以就大概学习的时间，声乐家大概是学了七八年，七七点六八年哦<笑>，上下加三年的这个。这个范围，然后每周训练大概是啊十三小时到这个二十小时之间这样子。然后钢琴家大概是学了十六年上下加两年，然后每周训练大概会有二十个小时到三十三十个小时这样子。哎
1: ，<对>这个钢琴家音乐系的学生弹好多钢琴哦。现在看每周训练的时间二十到三十小时，那很多哎、欸，感觉你一天就是要弹琴弹两三个小时吧？啊那、啊、你以前没有这样子吗
0: ？嗯、我
1: 没有，有<笑>吧
0: ？我这样很很混的音乐系学生，<笑>因为你不是主修啦，这边应该就是主修钢琴的人、欸。以前老师给那个乐曲的份量，你不这样练，嗯、应该练不完吧？就是一天<笑>一天练琴两到三小时这样子，真的是很花
1: 费时间，然后需要很多精神的一个职业耶，做钢琴家。
0: 好了，对我们有点掉入我们这回忆漩涡里面。可是我觉得大家其实是很在那个投入的那个状态。当你练起来，就是关起琴琴房的门，然、啊、后开始练，很投入的时候，其实有时候时间就这样过去了，也没有你也没有特别在计算说，哦，我今天我就是就是一定要这样子三个小时到五个小时才出来。Anyway， 反正这这是他们计算的，<好>他们挑挑选，他们有有问他们这个问题啊，筛一下这样。嗯、好。嗯嗯那这个就是他们研究的进行，那呃，他还有那个分析的方法，还有怎么样去测那个脑部的部分，啊、呃，因为我不是专业的，所以我就不好意思在这边讲太多。可是就是他们有用那个啊、呃、特特定的，就是关于大脑的这种图像，然后还有分析方式，然后统计方法去去跑这样子。好，那这个都会是 evidence-based、脑 scientific 的方法去计算。那后来就发现，我们刚,刚一开始讲到的那个结果嘛，嗯、就是发现说，哎，音乐的技能还有这个音乐的经验呢，就是会造成呃脑神经这个、呃、神经可塑性的这种发展，然后会有产生这个白质连接的网络网络，该就是 cortex 吧，这种白灰质，就是我们脑脑部的白质，嗯、那个呃呃呃、对，就是就是那那样子的呃。的是增生啊，就是我们脑部那样子的一些 q 跨乐体会增生这样子。好，那这个呢，他就是发现这两种音乐训练都会造成这样子的呃影响。那当然造成影响有稍微的不同，就是左左边大脑跟右边大脑的不同啦、啊。可是同样的这两种音乐训练都会增加大脑情感相关区域的连接喽。我觉得这对我来讲是蛮大的一个讯息，大脑情,情感情感相关区域的连接。就是音乐训练跟大脑情感的区域嗯嗯嗯,嗯。然后我以前呢是主修声乐的，所以他找声乐家来做进行研究，我就觉得哇，真是很很有兴趣，了解更多。然后他就这边就提到说，就描写到，哎，声乐训练呢是呃可以促进嗯多感官的整合，然后他去改变了声音运动的这种控制。然后感觉反馈啊和语言处理的这个相关相关的网络这样子，呃，我觉得真的是很有趣哎、欸。就是呃，当我以前在练习的时候啊，我真的是会花很多的嗯时间啊，或者是思考，或甚至肌肉上面的感官，我去思考说我怎么样去调整我的声音。对，然后我也其实没有那时候大概没有什么意思，可是。我现在回想起来，对，其实对声音的控制，那对声音的控制应该是完全不一样的一块肌肉，或者说一个脑神经的连接，跟我弹琴啊，或者是做其他的事情啊、事物啊，或者是运动，这应该是完全不一样的网络，呃，完全不一样的连接。那原来这个样子的一个连接，它是跟这个感觉反馈啊、语言处理啊，是它可能就是可以去 actively 去呃去把这样子的再整合的这样子的呃。呃，这个功能会去更更加强这样子，对对对，我就觉得是一件非常有趣的事情
1: 。好，看一下，是啊，其实我觉得你说到的声音跟感觉的连接，嗯、我我现在直接想到的啦，嗯、譬如说，呃，跟婴儿工作的时候，然后母亲的歌声，然后带给婴儿的抚慰的感觉，嗯、我觉得这也是非常直接的一种连接嘛。<对>我在想，比较以音乐治疗师的角度来看，然后应用面的话来看。对啊，嗯、然后或者是跟一些、嗯、呃不一样文化的人工作的时候呢，也许一些民歌不一样的当地的歌曲，不一样的语言，不一样的民俗歌曲，这样也是可以很直接的提供了感觉、音乐跟情感上情感上面的连接
0: 。好，那所以这个呃，所以这个研究他在后面他就说，他觉得研究的贡献呢，就是他提供了。音乐训练在潜在在神经机制上面的这个证据，而也去支持的这个音乐的训练呢，是这个很有效的这种艺术以及美感的这个教育，这样子，因为这个教育很明显有效，因为我们在脑脑中我们可以看看到，就是大脑的这样子一个变化，这样子，我们对于情感的连接是更加深刻的，就透过音乐的这样子的训练，对啊，所以我觉得这真的是很棒的，因为。好，现在想要来跟大家聊聊关于音乐治疗的应用。好了，身为一个音乐治疗师，我觉得很大一部分的工作，我们真的是在情感情绪上面的，不管是支持，或者是说呃情绪上面的调节，这绝对是音乐治疗呃介入里面很大的一个应用嘛，对不对？那呃，所以呢，就是说很多的这些族群，我们需要呃提供说，哎，我们我们需要怎么样有效的去呃协助他们去嗯。在情绪上面的工作，哎，我就觉得，嗯，音乐都可以。那我我可能在选的，在选择的话，我会选择更多用唱的介入，这样子。如果他可以的话，这个人如果在语言的能力呀、啊，还有一些口说的这个部分的话，我可能会在偏向在用更多的声乐或歌唱的方式，因为这个语言的处理还有感觉上面的反馈是也非常紧密的连接的。这样子，所以呢，我觉得对我来讲，歌唱就会是一个嗯，蛮好，蛮蛮好,好的介入方法。嗯嗯嗯
1: ，我记得我以前在念书的时候啦，念 Berkeley 的时候，他们就非常强调那个歌唱的技巧，然后你声音还要那种 r e f l e c t e d、嗯、就是你要声音可以很混厚嘛，可以传达你的情感。对啊，嗯、那个时候有特别训练的一些课程，然后。工作了一下子，我也是觉得，其实歌唱，因为它就是直接用你身体上的肌肉震动，然后发出声音嘛。其实它的那种传达的效果啊，又是比直接你比如说弹琴或者是打什么乐器，又更直接，然后又深刻人心的
0: 。然后、嗯，所以在这种歌唱的应用上面，我就觉得，好像对于音乐治疗师或者我的临床工作中，我觉得可以再更多琢磨一点，就透过。声音这个介入，我可以再多加一些关于情绪情感的这种呃练习，比如说用声音的这个基音啊，然后呢呃去用声音来、呃、自在的表达呀、啊，也许不一定只是仅仅唱歌这样子而已，对不对？就把首句歌词唱歌曲唱一遍，就不再不仅是这样。我觉得人生声,声音好像可能可以再做更多的这种变化，这样子
1: 。对啊，比如说声音的基音这样，我也很同意耶。或是在跟一群人做不一样的声音即兴，嗯嗯嗯、然后各种要叠成堆对、哦
0: 这个、对对对对,对,对，然后彼此这样子可以一起唱啊，或者是轮唱啊，对不对？类似这样子的。是
1: 啊，不一样的、哦、还不错呃演唱方法
0: 。对，那我刚刚讲的这一串，我可能就是把呃心理应该说把把就是表达以及呃情绪这块的治疗目标放在我心里，然后我可能会采取这样子的一个介入方法。那其实还有其他想要分享的，就是说，哎、欸，那如果现在我的病人他是比较偏协调控制障碍的障碍的人，那我可能就会用钢琴，或是找这种跟键盘相关的这种呃音乐活动，然后可以去让他练习精细运动啊，然后也可以在练习的过程中有。呃，就是其他这种音乐带来的这个效益，就比如说情感连接啊，对不对？然后他同时也可以去练习他的呃手指运动跟控制，这样子
1: 。对这方面，我比较想可以到应用的是，譬如说附件医院，然后比如说有中风、嗯、有半侧中风的个案，那他需要帮忙做精细动作的附件。嗯、这其实我们也是有做过。那键盘就是一个很好的一个媒介吧，可以做手指上精细运动、嗯、精细动作的附件。或是一些，比如说，呃，失智症啊，那这些，不然他们的动作技能可能会渐渐的退化。那弹钢琴、做手部这些运动呢，也是个很好的活动，可以让他维持他的各种功能。嗯
0: 嗯嗯，对啊，没错。那最后一个，我觉得真的是不用多说。可能在研究之前，大家就已经觉得，呃，猜测一定会有效，就是用唱歌的方式来练习语言。就是对于如果语言障碍的，也许是中风啊，或者是说有其他的呃发展上面的原因，就是需要有语言，就是表达上面的支持的话，我觉得歌唱真的就是声音的训练啊，歌唱就是一个非常好的介入方法，因为他再度跟大家提到的，呃，再跟大家提提到的，他刚刚就研究写到说，这个声音的。这个控制在这边肌肉的控制，然后它跟感觉反馈还有语言处理的网络是就是紧紧相连接的，就是他们会互相就是一起启动，在在做唱歌这件事情的时候呢，所以呢就代表说这三个机制也是语语言能力上面非常基本的，你的声音的控制啊，然后这个语言上面这个啊、呃、这感觉的反馈，还有你要处理你听到的，还有你要表达的这样子。对，所以呢，大概呃，我觉得对于音乐治疗上面的应用，就可以有这三个方面的考量，就是关于情绪的调节，然后动作的协调，还有以及语言复健，呃、可以好好的来应用这样子的一个机制
1: 。听起来真的是好处多多哎。<笑><笑>感觉很好用，对啊，你刚刚讲到是啊是啊，是啊是啊我脑子里就好多那个例子哦，比如说刚刚讲到情绪调节做小朋小 baby 的啦，然后或是做高风险的青少年的啦，做情绪调节、冲动控制啊，嗯、对，然后你也有讲到啊、嗯呃，做一些比如说成人忧郁症也可以做情绪的一些应用啊，然后再一点，嗯、再老一点的复健、中风之类的一些长长辈也可以用音乐来做手部功能的复健嘛，是啊，我觉得真的是好处多多哎、欸。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 真的，对啊，所以这个关于音乐治疗，嗯、呃，应该说这个研究，音乐音乐与大脑的研究，对音乐治疗上面的发展，我觉得真的是非常重要。所以今天也跟大家分享这篇的研究呢，呃，来进一步了解这个音乐治疗的科学面。OK， 好，那如果有兴趣的朋友们呢，我推荐可以把这篇呃文章找来看。那它目前因为是发表在国际期刊，所以是用英文来写的。可是呢，好处是因为我不知道哎、欸，就觉得可能讨。好，研究要让大家、呃、更多的去了解，所以它现在的嗯，就是它没有权限的限制的、啊，它是 open access， 你只要点那个链接就可以看到整篇文章。那我也会把这个链接放在下方的 show notes， 大家再、呃、点进去参考一下。好，那今天呢，我们就跟大家聊到这边咯
1: 。好，大家拜拜
0: ，拜拜。